0: Esto es To human Podcast, episodio número uno. Estamos con Salazar Coaching, un amigo del colegio y ahora eh, coach nutricional. Y yo,
1: Felipe, el host. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Gracias por invitarme. ¿eh? Significa bastante para mí ser, ser tu primer invitado, sobre todo.
0: Gracias. Eh, sí, esto ha sido un proyecto que
1: ya llevo varios años pensando uh -huh. y...
0: Nada, pues a ver qué pasa. Igual no, no estoy muy presionado que salga súper bien. lo claro que, <risa> que salga nomás. Sí.
1: Es, como todo, es cuestión de experiencia también, pues ¿no? poco a poco. La primera vez también que, que yo grabé un episodio, o sea, no tenía idea de, de nada. Ni, ni de cómo empezar, por ejemplo, por el audio, con el tema de, de, de la síntesis del audio, etcétera, ¿no? Poco a claro. poco.
0: Yo también, full YouTube, claro.
1: Lo importante es atreverte a hacerlo, ¿no? Que es lo que siempre lleva a todo el mundo. O sea, si tienes algún proyecto, si tienes algo en mente, algo que quieres hacer. Atrévete y hazlo, ¿no?
0: Claro, especialmente si eres joven, ¿no?
1: Exactamente.
0: Exactamente. Eh, ¿Por qué nos explicas un poco a qué te dedicas
1: uh -huh. para que la gente se ubique? Mira, yo más que ser únicamente coach nutricional, en verdad me considero un coach de, de bienestar en general. Eh, ¿Por qué? Porque también doy algunas intervenciones por el lado de la actividad física. No necesariamente se da únicamente entrenamiento per se, digamos, a la rutina, plan de entrenamiento en sí, sino también algunas orientaciones, ¿no? Eh, dependiendo de cómo sea el sujeto, qué rango horario es mejor, qué tipo de entrenamiento es mejor para esta persona, eh, con qué frecuencia debería entrenar en una semana, varias cosas que en verdad uno no obtiene no sé, cuando por ejemplo recibí alguna asesoría quizás únicamente en un gimnasio. Eh, entro a tallar también, por ejemplo, en aspectos que van un poco más allá de únicamente de lo que comes y de lo que entrenas. Por ejemplo, el tema del sueño, eh, cómo están tus niveles de estrés, si es que tienes que hacer algún problema hormonal, por qué eso se origina. Cosas que, que, que definitivamente son inciertas, pero que igual... ¿me entiendes? Puedes tomar ciertas medidas correctivas al respecto. Entonces, yo en general veo todo el espectro del bienestar, ¿no? Principalmente, claro, el tema de la nutrición en sí. Eh, llevo ya más de tres años dedicándome a esto. Trabajo bastante con deportistas de alto rendimiento, deportistas aficionados y últimamente, eh, que será en los, durante, a lo largo de los últimos seis meses, eh, ha variado bastante, digamos, la proporción de, de personas que... Que son, por un lado, deportistas o que se dedican al deporte y, por otro lado, las que buscan una mejora en su bienestar general. O que vienen porque tienen algún tipo de fase o me buscan también bastante por personas que, que digamos, sí cuidan el tema de la alimentación, pero que ya llegan a sentirse hasta aturdidos por la cantidad de información que encuentran en línea, no saben qué creer, qué claro. cosa no... No sé en qué estrategia adaptar... Espec o sea,
0: especialmente... El bro science... Exacto... Que abunda exacto, un montón... Exacto, especialmente en el gimnasio de que... La cosa... O intermittent fasting... Hay un montón exacto, de cosas que son modas... Aunque hay muchas cosas que tienen su ciencia detrás... Exacto... Eh, pero también hay un montón de mitos...
1: Es que hay claro... Todo eso, en verdad, yo creo que parte por, sí, definitivamente alguna base científica, pero que sobre eso se generan una serie de falacias por encima, entiendes?
0: Claro, y lo que he notado eh, de los, del servicio que tú ofreces es que tú sí te metes a averiguar sobre el background científico y lees estudios. Sí. Bueno, nos cuentas un poco sobre eso.
1: Mira, o sea, a mí en general me gusta... A ver, la nutrición... Algo que, que, que las personas deben entender es que no es una ciencia absoluta y de hecho es una ciencia en verdad bastante nueva. O sea, al, al nivel, digamos, de, de detalle al que se está entrando a tallar hoy por hoy, es una ciencia bastante nueva y es una ciencia que evoluciona y cambia mucho. Entonces, si en verdad no estás actualizado, eh, muchas de las intervenciones que puedes realizar a nivel nutricional con una persona quizás no estén del todo alineadas o quizás no sean necesariamente las correctas. ¿Por qué? Porque la ciencia en este ámbito está evolucionando muchísimo. Exacto.
0: Además eh, hay mucho cambio de paradigma. Exacto. Y a una persona que no sabe nada de nutrición, ¿tú qué dirías que es lo más importante de la nutrición? ¿Por,
1: Mira, dónde,
0: sí. ¿por dónde debería comenzar?
1: Debería comenzar en realidad dejando un poco de alimentarse con alimentos procesados y tratar de alimentarse lo más natural posible. La palabra natural en verdad es muy redundante porque todo lo que sucede en el planeta Tierra en verdad es natural. Pero natural yo hago referencia aquí a... literalmente todo lo que viene de cierta forma, producto, lo que es un producto de la Tierra. ¿no? Claro. Todo lo que crece el suelo, lo que sale de árboles, eh, lo que nosotros cultivamos, otra vez la agricultura... Proteínas, eh, animales, ¿por qué no? Si, si le gusta y siempre ha tenido la afinidad de hacer lo que lo haga, pero siempre buscando la mejor calidad de insumo posible. ¿no?
0: Claro, yo, eh, bueno, a través de internet, eh, sigo un montón de sobrenutrición, uh hubo años. Eh. Es más, todos en el colegio, eh, todos éramos de los no, más de la Brom. entonces ha sido un gran. <ríe> <ríe> un gran viaje. <ríe> Claro, yo he bajado de peso un montón de veces. Ahora estoy también tratando de bajar de peso y el, con resultados. Eh, pero yo, o sea, yo personalmente creo que eh, lo más importante eh, que tiene que saber la gente que recién está comenzando su viaje en el fitness o en la nutrición es que o sea, primero saber eh, cuáles son los grupos alimenticios Exacto, de la pirámide también. y qué función cumple cada uno de esos grupos, uh -huh. porque eh, justo está haciendo un poco de investigación sobre este tema y de hecho la razón por la cual muchas veces, seguro cuando tú hablas con tus papás o gente mayor por lo general el paradigma que tienen de nutrición es súper anticuado
1: totalmente o sea, yo totalmente. me acuerdo que
0: cuando estaba en primaria eh, y estaba un poquito subido de peso entrando a secundaria eh, yo le preguntaba a mi mamá, oye, ¿cómo puedo bajar de peso? Y ella me decía, cometa de harinas. No, no, no comas carne, claro, claro, cometa de harinas claro, y verduras. claro Y
1: todo es que, lo contrario. ¿ves? Es que ellos también... También me pasó, de hecho, con mi, con mis papás. De hecho, la cosa ha sido bien, bien diferente porque, digamos, a la medida que yo he ido cambiando, digamos que sí, de cierta manera u otra, ha, ha repercutido en los otros miembros de mi familia, ¿no? Mi abuela también. O sea, sí sí en mi familia ahora sí se tiene este, esta no te voy a decir que se meten a leer estudios porque no lo hacen, pero sí me pregunto, o sea, ¿me entiendes? Cuando van al supermercado, o sea, si sí les nace la duda de si me voy por un producto X o un producto Y, eh, ¿qué debería comer en tal momento del día? Mi papá, en verdad, siempre ha sido súper deportista, lo es hasta el día de hoy, eh, y en verdad, para la edad que tiene, para que está bastante bien, está íntegro, hace deportes 5 hasta 6 veces por semana, eh, entonces sí, sí tienen este interés, ¿no? En, en, en profundizar un poco más con, con la alimentación. Mi madre siempre ha sufrido también del estómago y ahora, a, a, a raíz de una serie de intervenciones que hicimos en su caso, está muchísimo mejor, ella se siente mucho mejor también. Entonces, pero sí, a ver, hay que tener en consideración que ellos vienen de una época totalmente distinta y sobre todo durante este periodo de tiempo fue donde... Apareció esta, esta supuesta corriente de que las grasas en verdad eran lo que te engordaban Exacto. en lugar de los carbohidratos. ¿Tú sabes cuál es el origen histórico de
0: ese paradigma? Porque me puse a averiguarlo.
1: A fondo, a fondo no lo sé. Eh,
0: lo que sucedió fue que todo comenzó en, en el 55, 1955, Ajá. cuando el presidente americano Eisenhower sufre un paro cardíaco. Ya. Y entonces ahí la nación se pone a preocupar sobre qué causa los paros cardíacos y tal, tal todo eso. Entonces eh, la American Heart, Heart Association sacó un estudio diciendo que era que ahora se ha refutado completamente ese estudio. El colesterol. que era El colesterol, entonces hay que, hay que suprimir claro, las grasas. Claro. Además que también hay en Estados Unidos. Como es una asociación del Estado americano, uh -huh. junto con The American Health Association, uh -huh. que ellos son los que deciden qué sale de la pirámide. Claro, y, obvio. y eso a la vez significa qué sirven en los colegios públicos, Exacto. qué sirven en el ejército, y todo eso es un lobby Exacto. gigante.
1: O sea, ellos regulan en verdad cómo va a ser la, la distribución nutricional en el país, en verdad. O claro. sea, toman las decisiones más y, importantes.
0: Y, y como son decisiones muy importantes, hay lobbies e intereses, porque, claro. o sea, si en la pirámide sale que los granos son lo máximo. Los granjeros van a ser lo que más ganen porque van a meter más pan. Exacto, exacto. Y bueno, el lobby del azúcar, de los granos, que terminan ganando esto y sacan la pirámide que hoy día conocemos, que te ponen a los carbohidratos como si fueran lo mejor. Exacto. Y arriba, arriba, ahí está la proteína, como claro, claro, lo último, claro, ¿no? cuando de verdad claro, es lo más importante. Es lo
1: más importante. Las grasas saturadas también es algo que, por ejemplo, en la pirámide actual sataniza bastante claro. y que en verdad, o sea... Depende mucho, no está muy abierto a interpretaciones, qué tipo de ácido graso saturados es el que estás recibiendo, o sea... Es, eso tiene mucho que ver con la dieta cetogénica, ¿no? Sí, con la dieta cetogénica. ¿Es, es ceto o keto? Eh, Porque yo he escuchado es la es voz. Es keto. Ajá. Eh, pero sí, en español... A ver, se dice... En, en, en español lo que sí es, es cetonas, o sea, se dice cetonas y cetogénica... Uh -huh este pero sí, en verdad, más, más que nada es un tema de nomenclatura, claro. ¿no?
0: o sea, como yo los veo en inglés, uh -huh. yo lo no claro, conocía como keto, quito, pero sí había escuchado gente en español que le decía cetogénico. Claro, claro. Eh, ¿Y tú sigues esa dieta o, o la utilizas como referencia?
1: Mira, yo no he hecho... A ver, nunca he realizado un periodo tan largo de, de, de dieta cetogénica. Sí entraba ketosis que es un estado mediante el cual tu cuerpo básicamente comienza a hacer uso de estas cetonas y lo que hace literalmente es tu cuerpo se vuelve mucho más eficiente metabolizando esos claro. brazos.
0: O sea, deja de usar el eh, azúcar de
1: Exacto. tu cuerpo y usa la grasa. ¿no? Exacto. Y se vuelve Exacto. mejor
0: procesándola.
1: Exacto. Eh, sí, sí he tenido, digamos, una etapa donde pasé por eso, pero fue, fue de manera, en verdad, un poco que... No, no fue mi intención necesariamente irme por el lado de la keto pero esto fue el inicio de mi ayuno, o sea, cuando yo comencé a hacer el ayuno intermitente, uno también de los beneficios del ayuno intermitente es que mejora la producción cetogénica durante tu ventana de ayuno, en mi caso que era en la mañana, y durante 10 días en verdad yo lo acompañé con una dieta, sí, consumía definitivamente menos de 50 gramos de carbohidratos, o sea, muy pocos carbohidratos, y le aumenté bastante el consumo de grasas, y sí, efectivamente comencé con el tema de la sudoración, los dolores de cabeza, bastante alta temperatura... Eh, no tengo, digamos, una prueba fehaciente de que estaba yo en, en ketosis, pero justo la otra semana, por ejemplo, invité a, a Kiara Mayo, que es una, una wellness coach que se especializa sobre todo en dieta cetogénica, y sí, efectivamente, todos los indicadores que yo tuve en aquel entonces eh, son de que estaba entrando en el estado de ketosis. La dieta cetogénica, mira, es bastante... o sea, tiene varios beneficios comprobados, se utiliza para tratar también una serie de enfermedades, eh, epilepsia, diabetes tipo 2, entre otras. Pero sí, si, a ver, número uno, sí si es de hecho una, una dieta bastante restrictiva. Yo considero también que la factibilidad de realizar un tipo de alimentación u otra depende sobre todo del entorno. O Entonces, sea, claro. por ejemplo, si tú, eh, no sé, acá en Perú, en Lima particularmente, si tú haces una dieta cetogénica, para cualquier tipo de alimentación, yo siempre le digo a las personas, tienes que pensar en cómo es tu ámbito social. Porque si tú sabes que, por ejemplo, colocándote en alguna situación donde vas a estar rodeado de otras personas y tengas que, que improvisar, que comer fuera, eh, y tengas que necesariamente estarte privando de muchas cosas o no puedas tener alguna alternativa a la mano, ese tipo de alimentación no va a ser sostenible a largo plazo. Claro. Todo bien que sí se pueden variar por etapas, pero sí hay que tener eso en cuenta. ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo considero que en Lima... Hay máximo un par de cafés que tienen opciones eh, keto, literal.
0: Eh, ¿A qué te refieres con opciones keto? El café en
1: sí es keto, Sí, lo que te... totalmente. ¿Entonces? Pero, por ejemplo, a ver, eh, si tú, por ejemplo, estás haciendo una dieta cetogénica, ¿ok? Y te vas, por ejemplo, en horario de media tarde, no sé, una señora, por ejemplo, y se junta con una señora a tomar un café y a comer algo. Ahí, realmente, en cuanto a lo que puedas comer, está súper limitado. Eh, sobre todo cuando no coincide con alguna comida muy grande que ok, ahí puedes pedir una gran cantidad por ejemplo de, de ensalada, de verduras y lo complementas con una buena porción de proteína eh, si te traen alguna taja de pan o lo que sea, lo dejas y ok, estás cumpliendo dentro de los parámetros de lo que es la dieta keto, pero eh, ¿qué pasa si te vas una media tarde? únicamente vas a estar, ¿me entiendes? únicamente vas a poder consumir el café, o claro, sea... vas a tener que hacer porque un queque, cualquier carbohidrato rompe exacto. el y no, y a ver de cuando ya tú tienes un plan nutricional, digamos, estipulado, dejar de comer una comida tampoco es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el plan nutricional se hace en base a unos requerimientos que tú debes cumplir a lo largo de tu día. Entonces, acá, por ejemplo, aunque no lo creas, sí hay un café que tiene una, una pequeña parte de la carta que son opciones keto. Literalmente hasta tostones, eh, que son hechos de, de pan de semillas súper altos en... en tienen, son altos en ácidos grasos... Bastante altos en fibra y muy, muy bajos en carbohidratos. O, o sea,
0: reemplazar carbohidratos es simples por complejos creo que es ese el término,
1: ¿no? Sí, sí. O
0: sea, altos en fibra, tipo linaza Exacto. o de avena. Exacto. Lo que pasa es que, mire, el, el problema de la dieta
1: keto es que tú únicamente, o sea, no debes consumir más de 50 gramos de carbohidratos netos al día pero 50 gramos en verdad es, va, es bien poco. Y, o sea, sí, y los carbohidratos
0: se colan a tu dieta, sin no cuenta.
1: En, hasta en fuentes, en verdad, eh, grasas, tienes mm, tu claro. cierta cantidad de carbohidratos en la palta, en los mm. frutos secos, entonces, y si tú te pasas estos 50, creo que tienes un par de veces a la semana máximo para pasarte, si te saca el estado de ketosis. Y entrar al estado de ketosis no es nada agradable, en verdad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tú justamente, es un cierto tipo de hack que tú le estás dando a tu organismo entonces sí son de hecho estos factores que hay que tener en consideración. Yo creo que, digamos, la coyuntura actual de, 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 nuestra, de nuestra sociedad, de, de la ciudad de Lima particularmente ahorita, no está necesariamente tan adaptado como quizás, no sé, Santiago de Chile, en Santiago a donde sea que tú vayas tienen alternativas que tú entonces claro. es mucho más factible ¿no? es
0: una ciudad también más moderna ¿no? muchísimo más moderna exacto exacto
1: <ríe> y están están nos han sacado algo de ventaja sí y
0: eh, yo también pienso que o sea en primer plano es saberlo de los grupos eh, saber qué cumple qué es la proteína los carbohidratos los vegetales las uh -huh. frutas que sirven para qué sirven y después también saber eh, cuál es tu objetivo con tu nutrición, ¿no? Uh -huh. Porque tú ves la dieta de Michael Phillips. Exacto. Y, o, sea, y, o sea, yo si quiero bajar de peso, no puedo. Imposible. Porque la cantidad, o sea, su dieta es alta en carbohidratos, de lo que tengo entendido, uh -huh. para tener
1: energía de fácil acceso. ¿no? Exacto. Aparte que él o sea hay, hay inclusive microciclos donde entrena tres veces al día y tiene que hacer una siesta me entiendes este en, en, en una cámara de sales de Epson para poder recuperarse para tres o sea es una demanda totalmente distinta a la que un ser humano digamos como, como nosotros que somos deportistas digamos aficionados claro. y mucho y mucho más diferencial aún con una persona que en verdad no ni practica deportes esporádicamente digamos no Claro. O sea,
0: mientras más actividad física...
1: Más, exacto.
0: ¿Tú le recomendarías más carbohidratos o, sea, o no necesariamente?
1: No necesariamente. Es que ahí entra a tallar bastante también el tipo de actividad física que realizas. Hay actividades, hay, hay prácticas deportivas que reclutan mucha mayor cantidad de carbohidrato eh, que otros nutrientes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, tú te dedicas al bodybuilding o únicamente irás al gimnasio y entrenas hipertrofia, por ejemplo? No sé qué tan... Yo sí no soy muy pro de, de, de cómo se maneja el tema de, de la alimentación, digamos, en el mundo del culturismo, que es una etapa de, de volumen y una etapa de corte. Etapa de corte, ok, sí, pero hay muchas personas que confunden el tema de la etapa de volumen. No necesitas ganar una gran cantidad de volumen de masa para ganar algo de masa muscular. En los calóricos hay, hay evidencia de que en verdad es mucho menor de lo que la gente cree que en verdad es, ¿no? Claro, eh, eso es lo que se conoce como el bulking y el exacto, cutting el bulking y claro, el cutting y
0: además eh, hay el clean bulking Exacto, y, o sea, el dirty poco, bulk Exacto claro, Y mucha gente cree que Ah, como tengo que consumir 3.000 calorías diarias O no sé, si no sabe cualquier otro número Y come McDonald's
1: Claro, comida, termina entrenando entrenar chacada, bíceps y te vas al McDonald's y, y Claro,
0: efectivamente aumentas masa
1: muscular pero grasa también exacto entonces no se nota exacto la y, calidad de la masa es me entiendes es, o sea lo que estás ganando ahí en verdad te estás llenando de lípidos te estás llenando claro. de litio también
0: y, y caes en el ciclo de eh, bulking y, y cutting exacto. bulking y cutting y no hay sin ningún resultado porque eh, tienes tanta grasa que quemarla quemas todo tu exacto. músculo entonces y una persona que eh, tiene un índice de, de grasa alturado uh -huh. tú qué le recomendarías para Comenzar, ¿debería eh, generar masa muscular y después bajar de peso lo más que pueda y después ya preocuparse por la estética o qué le recomendarías?
1: Mira, yo siempre, siempre, siempre a todas las personas que veo mujer, hombre, independientemente de la edad que tengan, si a mí me preguntan, o sea, si ya no vienen con un régimen de, de actividad física o ejercicio ya estipulado y me preguntan a mí qué debo hacer, yo siempre les voy a decir que entrenen al menos unas cuantas veces por semana fuerza. Fuerza como, como capacidad humana en sí. No necesariamente fierros. No necesariamente hipertrofia. Claro. Exacto. O sea, hay, hay varias... Dentro de lo que es el, 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 el espectro de la fuerza, lo puedes trabajar de una serie de maneras distintas. Por ejemplo, eh, fuerza hipertrofia, que es lo que se suele entrenar en el gimnasio, un culturista es totalmente distinto de fuerza explosiva, que es lo que suele trabajar, por ejemplo, un futbolista de manera compensatoria a su entrenamiento. Claro. ¿sí? Entonces, este... Por qué hago yo énfasis en, en, en la fuerza? Porque también hace muchísimos años se creía que el ejercicio aeróbico era y ahora que, que, que me has contado justamente lo el presente que tuvo el presidente y, y cómo asociaron el tema de las grasas eh, con el tema de los problemas con este problema cardiovascular en particular. Los problemas cardiovasculares en sí creo yo se creía antes que el ejercicio aeróbico era lo ideal y era lo mejor y lo más beneficioso. Claro. Y por eso es que literalmente antes eh, nos, hay varias series, inclusive me acuerdo de, de antaño, donde hay la típica escena de la mamá haciendo aeróbicos en la sala viendo un VH, claro. ¿no? Y, la, o, y gente que cree que es la forma más eficiente de, de, quemar bajar, de, las,
0: peso, de bajar de peso. Y no saben muchos que eh, uno también quema músculo. Exacto. Y uno solo va sabiendo a atletas, a maratonistas, sí. eh, en, las, en las olimpiadas, que están bien consumidos, muy diferente con los sprinters, que, son, que sí tienen una masa muscular más elevada. Claro, ahí también
1: parte el, el, la diferencia porque uno es un deportista aeróbico y el sprinter en verdad es, es un estímulo anaeróbico. ¿no? Exacto. Un estímulo, a ver, no es igual, pero es el mismo estímulo que cuando uno eh, entrena con, con peso, al fin y al cabo, uno con una resistencia, es, es un ejercicio anaeróbico. Eh, ¿Y por qué yo hago énfasis? Siempre el tema del entrenamiento de fuerza, porque la fuerza en verdad es la capacidad más funcional que existe. Entonces, si el día de mañana nosotros tenemos algún problema y nuestro cuerpo se ve obligado a tomar algún tipo de, 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 de acción reactiva ante esto para sacarnos de peligro, siempre vamos a usar la fuerza. Hasta literalmente, o sea, si sucede algo y tú tienes que correr, tú no vas a correr a un ritmo sostenido durante 15, 20 o 30 minutos. Tú vas a correr lo más rápido que puedes, y en la menor cantidad de tiempo posible, ¿me entiendes? Claro. Y eso es un estímulo anaeróbico okay. y que se trabaja también a través del trabajo de la fuerza. ¿no? Claro. Entonces, y a ver, otra falacia también que existe, que estoy seguro que tú también la debes haber escuchado, es el tema de, ah, no, yo todavía no quiero entrenar este, pesas porque si no, mi grasa se va a solidificar. <risa> y eso, en verdad, no tiene ningún sentido, pero, claro. ¿no? Entonces, son dos tejidos totalmente distintos y, o sea, ahí es nada con una. Inclusive el, el, el entrenamiento, eh, digamos, anaeróbico con resistencia, con fuerza, sí te genera aparte una serie de otros beneficios, muy aparte del tema. De, ese es el problema, la gente únicamente se fija en cuántas calorías estoy perdiendo. No es solamente eso, o sea, la práctica deportiva te genera otra serie de beneficios y otra serie de respuestas. Por ejemplo, el, el eje hormonal se beneficia muchísimo cuando entrenamos eh, algún ejercicio anaeróbico, ¿por qué? Mediante una mayor producción de testosterona. Tanto para el hombre como para la mujer. La mujer también produce testosterona aunque no lo crean. Y las mujeres tienen a sufrir mucho en general con la producción de estrógeno. Eh, por eso es que hay muchas eh, irregularidades hormonales eh, en mujeres, ¿no? ¿Y
0: el, nuestra, tú piensas que, por ejemplo, si yo hago una dieta keto uh -huh. o intermittent fasting... Uh -huh. eh, ¿Es posible dañar tu metabolismo? Yo también he escuchado ese, ese no sé si es un mito o pro science, uh -huh. pero que puedes dañar tu metabolismo haciendo ciertas dietas, ¿tú has
1: averiguado sobre eso un poco? Sí, lo que pasa es que definitivamente puedes o sea, puede dañarlo un sinfín de maneras, sin necesidad de hacer un régimen o el otro, puedes comer también cinco veces al día, uh -huh. pero si comes muy por debajo de tus requerimientos diarios, definitivamente vas a estar causando estragos no solamente a tu tasa basal metabólica, sino también a tu eje de producción hormonal, a tus niveles de cortisol, a tu calidad de sueño. Exacto. O sea, definitivamente vas a sufrir repercusiones, no y sí. repercusiones negativas. Sí, yo pienso
0: que el tercer punto también más importante es el que has mencionado, que es el efecto hormonal, sí. o sea, que tiene la comida Ay. en tu cuerpo a nivel hormonal. Uh -huh. eh, especialmente... ...con hormonas como, el, como tú has dicho la testosterona... ...que es la hormona masculina... ...y las mujeres también la producen... Sí. Eh, ...el estrógeno que el hombre también produce... ...pero en me no menores cantidades... Eh, ...la insulina... Eh, o, ...o la hormona del estrés que tú dijiste... ...la cortisona... no eh, nos explicas un poco... ...sobre eso un poco más?
1: ya eh, Bueno, la testosterona en verdad... ...es una hormona indispensable para los hombres... Eh, nuestra producción de testosterona va disminuyendo con el pasar de los años. El entrenamiento de fuerza no solamente puede ayudar a detener esto, sino que también puede inclusive ayudar en ciertos casos a revertir esta disminución de producción de testosterona. Eh, la testosterona regula una serie de cosas dentro de nuestro organismo. Eh, una de las principales de ellas es nuestra, nuestra masa muscular. Junto con el declive de la producción de testosterona, también se da el declive de la masa muscular. Por eso es que, y no basta únicamente con jugar tenis o jugar frontón o hacer spinning o jugar fútbol. Es necesario entrenar la fuerza, porque es la única manera literalmente de tener esto conforme va pasando el tiempo. Eh, las mujeres, por el lado del estrógeno, el tema del, del consumo de, de alcohol, por ejemplo... Eh, aunque no lo crean, es algo que influye bastante eh, a la producción de estrógeno eh, de hecho hay, hay, una, hay un, un estudio eh, donde se cuantificó básicamente cuántas eh, el, se cuantificó el consumo eh, que tenían un, un grupo, una cierta muestra de mujeres a lo largo de 14 días y todas consumieron una copa de vino esto genera cierto tipo de reacción al páncreas solo una copa de vino al día, de vino al día eh, evidenció al final de estos 14 días que tenías un 30% más de chances si esto hubiera sido, digamos, eh, mantenido como un hábito a lo largo del tiempo de contraer cáncer de mama, para que te hagas una idea. Entonces, eh, la metabolización del alcohol por el lado de las mujeres sí es diferente de cómo lo metabolizan los hombres. Y con esto no quiero decir que el alcohol no tenga repercusiones negativas para los hombres. Que, eh, o sea... ¿Un hombre que chupa no, no le afecta igual el trago que a una mujer?
0: ¿Eso también, a
1: también le afecta, solamente que hormonalmente, eh, digamos, el, el, el nivel en el que afecta es distinto, ¿okay? ¿ok? Al hombre le puede traer otro tipo de repercusiones también, ojo. ¿eh? Y sí afecta, por ejemplo, en el hombre también el tema de la testosterona. Claro. Eh, ojo que estamos hablando de uso de consumo recurrente de alcohol, ¿no?
0: Claro. ¿Y en el caso de una persona que sale los fines de semana?
1: miren verdad... El principal problema con el consumo de alcohol no es que tú te... O sea, el principal problema con el consumo de alcohol es que nosotros lo hacemos de manera desmesurada por un tema coyuntural, cultural, hoy claro. en día. No es normal tomarse media botella de o de whisky <risa> en un sábado <risa> o invierno. O sea, claro. literalmente es algo... O sea, es fatal, ¿no? Y si claro. tú te guías por cómo tú te sientes aparte del día siguiente, o sea... Hay días que sientes que literalmente ya hasta te hacen morir, ¿me entiendes o sea, tu cuerpo claro. está totalmente destruido. No, yo sé, y... Tu flor intestinal está destruida. Yo sé que si
0: me la voy a pegar, o sea, mínimo, me compro un Gatorade o una botella el, de agua, tomo, y sí. si puedo tomar agua en la misma fiesta, uh -huh. mejor, porque eso disminuye bastante la resaca. Probióticos
1: también fundamental para restablecer el, el okay, y intestinal. Words. Depende, eh, hay varios tipos de probióticos Hay algunos que están en los cultivos lácteos este, En los yogurts eh, Curados como por ejemplo el griego, el islandés eh, Yogurt aflanado También eh, Puede ser mediante bebidas Fermentadas, kombucha, kefir Y hay también Ensaladas de... Hay ensaladas fermentadas Kimchi, que es una ensalada Que fermentan pimientos y ají eh, Y chucrut Que es una ensalada fermentada de col todos estos son fuentes de probióticos, por ejemplo, y te ayudan a restablecer un poco la pérdida de probióticos que has tenido en la flora intestinal como, como consecuencia de efectivamente la, la bomba que has tenido. ¿no?
0: Entonces, o sea, si quieres bajar de peso o aumentar masa muscular, debes suprimir completamente la juerga o tener cuidado al, to al tomar. Mira, o, yo, 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 no, recomendarías?
1: yo considero que no es sano quitarte cosas por completo. Entonces sí te diría que obviamente si lo que tú quieres es... Eh, a mayor sacrificio, mayor resultado. Entonces, obviamente. si obviamente, no sé, quizás dentro de un mes tú salías a salir cuatro veces, trate de salir solo una, ¿entiendes? Disfruta, sal, aprovecha. Y durante el resto del tiempo, dedícate a descansar, a trabajar en ti mismo, a entrenar, a alimentarte bien. Yo también, respecto al tema de, del manejo de peso, yo sí me doy cuenta que nosotros consumimos mucho más carbohidrato de lo que realmente necesitamos. Claro. Y además,
0: eh, uno se siente mal, ¿no? Cuando comes mucho carbohidratos, o sea, eh, el efecto del carbohidrato es que sube la insulina, porque Exacto. lo que la, mucha gente no sabe es que tu cuerpo, consume, cuando consumes carbohidrato, en tu cuerpo lo transforma en azúcar. Exacto. Entonces es como si tuvieras comido, comes o fruta, o pan, aunque sea salado, eh, tu cuerpo lo va a interpretar como si estuvieras... Azúcar. Lo descomponen
1: partículas de azúcar literal.
0: Claro, y eso hace que tu Exacto. insulina suba para poder digerir ese azúcar. Exacto. Y cuando dejas de consumirlo en la mañana te comes dos panes y después en la tarde tu insulina, tu insulina cae. Exacto. Y ahí es cuando te sientes cansado, te viene hambre, Exacto. estás
1: estresado. Exacto. Y eso que acá decimos es súper importante porque es el clásico el síndrome de la oficina. Uh. Sales muy temprano, o sea, sales muy apurado de y que te juro, luego de haber escuchado unas 80, o sea, 85% de las veces que entra una persona a mi consultorio, es literalmente lo mismo. Hoy cuéntame un poco acerca de cómo te alimentas. Yo en verdad me alimento sano. Claro. Todo empieza por ahí. Me levanto, me tomo un jugo de papaya con fresa, plátano y me voy a trabajar. Claro, Entonces tú, ahí... Ya comenzó mal. Ya, o sea, ya comenzaste dándole, no solamente, o sea, le estás dando tu cuerpo... Unos 40, 45, 50 gramos de fructosa libre que obviamente te van a generar un pico de insulina súper alto y luego alrededor de las 10, 10 y media, 11, la clásica, sientes una bajada en los niveles de energía. Y es justamente porque estás teniendo un crash de insulina. Todo lo que subió tuvo que bajar. Entonces tu cuerpo automáticamente, ahí es donde entran también el tema de las tentaciones. Claro. Por eso se come tanto dulce todo, en todo, todo, todo tiene una raíz hormonal. Exacto. Que, es, claro. que hace que tu, tu... Cerebro
0: piense de una forma y te pida, oye, o sea, me tomé mi jugo de fresa o lo que sea en la mañana, chévere, de papaya y después en la tarde ya me probé a comprarme las galletas, a un sándwich. Es porque tu cuerpo quiere recuperar esa estabilidad que le diste en la mañana. Comenzaste muy alto, entonces tu cuerpo quiere mantener el
1: pico. De Exactamente. ¿no? El problema justamente ahí es que o sea, en verdad ahí no está generando ninguna estabilidad, sino que como tú ya empezaste mal desde el inicio, tu cuerpo lo que va a hacer es básicamente va a fluctuar como si fuera una montaña rusa, ¿me entiendes? Entre que tú le diste una gran cantidad de insulina y hizo un pico súper alto, luego ese pico cayó, tuvo una caída súper acentuada, el cerebro te dice, uy, necesito carbohidrato simple, necesito más energía. Ok, tú le vas a dar más carbohidrato simple, tu cuerpo nuevamente va a generar un pico de insulina súper alto, y luego después de unas horas va a volver a tener la misma caída y así sucesivamente hasta el final del día, y así todos los días. claro Totalmente diferente a que tú empieces tu día, por ejemplo, quizás consumiendo una buena fuente de proteína, una fuente de grasa, o ya, un carbohidrato complejo, un índice glucémico súper bajo, por ejemplo. Tú, la fluctuación de, de la insulina va a ser súper sostenida, literalmente es como que tú tuvieras únicamente un, un, digamos un, un, unas barreras, y la insulina fluctuara a lo largo de todo tu día durante estas barreras, dentro de este rango únicamente. Entonces... La cuantificación de tu energía va a ser mucho más pareja a lo largo de todo tu día, no vas a sentir ningún altibajo, va a ser eh, mucho menos invasivo. Cuando sí necesitas un pico de insulina súper alto, cuando vas a realizar una práctica deportiva eh, bastante demandante. Ahí es donde, por eso el tema de la periodización de los alimentos es fundamental. Y por eso es que el tema del, del conteo calórico únicamente, de por sí solo, sí se queda corto. Porque si no manejas estas variables, no tienes control sobre el, lo que sucede hormonalmente cuando consumes una cosa X versus una cosa Y. Claro. ¿Entiendes?
0: Además, no sé si es un mito, pero he escuchado que el azúcar es súper adictiva O sea, uh -huh. no, no, no basta con escucharlo. O sea, trata de no comer azúcar una semana. Es duro. Y es... O sea, claro, lo sientes, ¿no? Claro. Y... Lo que he escuchado es que se había hecho estudios con ratas uh -huh. eh, donde les hacían elegir azúcar o, co o cocaína. Y, y, elegían la, el azúcar. Y, y elegían azúcar. Entonces sí. ahí te das cuenta eh, el efecto que tiene en el cerebro y sí, en el cuerpo, ¿no? Sí,
1: es tal cual. Es súper, súper adictiva. Sobre todo porque tú, si te das cuenta, si regresamos al escenario de esta persona que se tomó el jugo, tú le estás creando un patrón al cuerpo, ¿me entiendes? O sea, tú lo estás acostumbrando a que reciba esta cierta cantidad de energía. Por eso es que muchas veces, cuando se, se hacen cambios a nivel nutricional con ese tipo de personas, durante la primera semana sienten dolores de cabeza. ¿Me entiendes? Porque literalmente tú le estás creando un nuevo hábito, no solamente al cuerpo, sino al cerebro. Claro. Y sí, el cerebro siempre va a preferir, claramente, alimentarse de azúcar, pero en verdad, en verdad, el mejor alimento para el cerebro son las grasas saturadas, por ejemplo. Y es algo que las personas también o sea, no saben. saben y cuando les cuentas es, wow, o sea, claro. que me entiendes, 50 años haciéndolo mal. Mucha gente tiene una mentalidad
0: bien cerrada de que no quieren cambiar de paradigma, ¿no? Exacto. Y no puedo comer tocino, todo eso, todo mal, 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 solamente de
1: fruta y... huevo. Claro, exacto. No exacto. Y, y bueno, menestras, claro. arroz y demás que, que... Sí, parte mucho también yo creo por un tema generacional, ¿no? Obviamente, digamos, las personas de nuestra generación, con el acceso a cualquier internet. cosa que yo les explico y les propongo, claro. 100% in, 100% anotados, felices de implementar algo nuevo. Pero ya con personas mayores es más difícil. Claro, especialmente porque nuestra generación no tiene acceso a internet y Exacto. encuentras todo. Y si hablas sí. inglés, es es, uf, toda la información que quieres. Es que es, es, es la, literalmente es, es la era de información. Uh -huh. O sea, tenemos acceso a información a la mano... Ese es también un problema, ¿no? Que en verdad tú tienes que saber, un poco aprender a, a saber a quién escuchas y a quién claro. no, no, Y eso es un poco la desinformación también que existe hoy en día. Muchas personas escogen elegir a gurús, seguir a gurús por cómo se ven únicamente. Sí, claro. Y están tomando agua con limón en las mañanas porque creen que eso les va a llevar a bajar de peso, ¿entiendes? <risa> claro, además que
0: eh, es la época de las apariencias. ¿eh? Entonces, tú no sabes que sí. si el pato se está metiendo testosterona o... Este o ¿Cuántos ciclos de
1: esteroides te encima de claro. idea? Y el pata te jura que. Y te vende su PDF para que entrenes en tu casa y así te vas a, claro, te vas a llegar y... al verano como él. Claro, exacto. Eh...
0: Y bueno, hemos discutido todo el aspecto corporal. Uh -huh. Y eh, eh, a través de tu Instagram. Tú tienes un Instagram que es eh, Salazar sí. Coaching, ¿no? Salazar Coaching, ajá. Eh, yo veo que tú también te enfocas bastante en el aspecto psicológico. Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos explicas un poco, eh, por ejemplo, la cortisona, que es la hormona del estrés? Uh -huh. ¿Hay una forma, una práctica, algo que puedas hacer para
1: controlarlo? Especialmente para la gente que tiene un trabajo muy estresante de oficina. Sí. Mira, una de las últimas, digamos, eh, implementaciones que estoy haciendo, eh, estoy utilizando ahora algunas sustancias que se les conoce como adaptógenos. Uh -huh. Adaptógenos se le, o sea, simplemente se les, se les da este nombre porque generan alguna reacción adaptativa del cuerpo. ¿Y qué son? O sea, eh, son, son plantas principalmente. ¿Y? Son plantas... No, no, se, se, les, se les denomina adaptógenos como tal porque nutricionalmente hablando en verdad no aportan nada. Eh, la gran mayoría de ellos únicamente te aportan algún tipo de fitoquímico que es un químico proveniente de la planta y eso es lo que te genera un cierto tipo justamente de reacción en el cuerpo. Entonces, por ejemplo... Eh, hay dos, hay una por ejemplo que se llama Ashwagandha, por otro lado, un ejemplo cualquiera la Ashwagandha lo han utilizado en Ayurveda desde hace muchísimos años eh, y obviamente recién ahora, digamos, eh, nosotros justamente por un tema de globalización y, 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 y por en realidad la facilidad, la factibilidad que nosotros tenemos de acceso a la información es que ese tipo de cosas llegan a nosotros, como la kombucha por ejemplo, que la kombucha hace unos años se sacar algo inexistente, entonces ¿qué es lo que hace la Ashwagandha? La es un adaptógeno, es una flor que literalmente genera, funciona como estabilizador del sistema nervioso. Hay otra, por ejemplo, que se llama rodiola Rosia, que en Estados Unidos fue un boom. Todavía se sigue consumiendo bastante. Hay gente que literalmente tiene comunidades donde hablan acerca de la rodiola y, y evidente, o sea, dan testimonio de cómo les cambió la vida. La rodiola es un adaptógeno que no, no se explica al 100% cómo es que, que, que funciona, así como hay muchas cosas que aún en realidad no sabemos qué o sea, reacciones que suceden, que no tenemos nosotros estipulado exactamente cómo es que suceden qué reacciones químicas generan, pero la rodiola funciona como un adaptógeno para el estrés. O sea, el estrés puede suceder desde adentro, ¿me entiendes?, por una serie de malformaciones, por una serie de, de desarreglos que tengamos, pero casi siempre en, en, en la vida cotidiana, digamos, sucede por, un, una, un, por una razón extrínseca, por alguna situación que enfrentamos por alguna relación que tenemos con alguna persona... O, por... o también estructuras psicológicas que tenemos de que no... Y que no tratamos, claro. exacto. Entonces, la rodiola rocia lo que hace es básicamente regula cómo tu cuerpo reacciona ante esa situación estresante. O sea, qué tanta cortisona produce, ¿me entiendes? Claro. Adicionalmente eso, tal cual como tú dices, o sea... Parte de, 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 de alimentarte bien es tener en cuenta cómo te estás nutriendo, ¿no? o sea, qué le estás dando a tu cuerpo... La ansiedad, por ejemplo, sí, si, a ver, que hoy en día en verdad es súper es, es común, eh, si no me equivoco, es uno de los patrones psicológicos más comunes que existen hoy en día eh, y está súper ligado al nivel de inflamación que las personas tienen. Sustancias inflamatorias son azúcar refinado principalmente, aceites hidrogenados, que son básicamente refinados, son súper inflamatorios y cuando los exponemos a altas temperaturas, más todavía. Y todo eso, eh, ¿qué te genera? Te genera... Eh, genera literalmente una reacción proinflamatoria en tu cuerpo. Eso afecta, aunque no lo creas, a la producción de serotonina. Eh, la producción de serotonina, el 90% de la producción de serotonina, que es una de las hormonas del bienestar, se produce en el intestino y está condicionada, por ejemplo, a cómo esté nuestra salud gastrointestinal. Entonces, si... Hay, ya hoy en día, en verdad, o sea, se sabe que la nutrición es, es una ciencia en verdad integral, no es únicamente, no únicamente regula el tema del peso, claro. se regula literalmente desde cómo tú te levantas en la mañana, cómo te sientes. Claro, la serotonina es
0: eh, la hormona de la felicidad. Pero, Exacto, ¿no? es junto con la dopamina. La
1: dopamina, claro. y, y tal cual, o sea, sí hay, hay, hay muchas cosas en verdad que la alimentación pueden hacer por ti, ¿no? También por el lado de, de hoy en día, si, si, si analizamos, por ejemplo, cuáles son las principales causas de muerte a nivel mundial, son eh, enfermedades que suceden por, eh, por ejemplo, diabetes, eh, de, por desórdenes de estilo de vida, como se les claro. conoce. Eh, diabetes tipo 2, eh, tenemos una serie de enfermedades que se pueden regular, se pueden prevenir y se pueden revertir cuando se toman, eh, digamos, intervenciones nutricionales, ¿no? Y yo también siento que sí es un tema que es un poco más objetivo, un poco más holístico, que mientras más te conectas tú con la comida, sí te genera un. Te cambia un poco el chip, en general, respecto a cómo tú percibes varias cosas. ¿Por qué? Porque el estar conectado, en verdad, con el alimento, la comida, es algo súper elemental, es algo súper esencial, es algo súper pequeño, pero que es algo que, por lo mismo que es algo súper pequeño, muchas veces no le prestamos tanto interés, cuando en verdad es algo fascinante, ¿me entiendes? O sea, cuando tú ves algún alimento y entiendes un poco más acerca de qué genera eso en ti, eh, qué beneficios te trae, por qué tienes que consumirlo cuando lo comienzas a ver de una manera un poco más objetiva, literalmente cierto es tu cierto grado de acercamiento y agradecimiento ante eso, ¿no? Porque claro. es algo que literalmente está, te, estás consumiendo para bien, ¿me entiendes? Totalmente distinto cuando vas y compras algo en un supermercado, ¿me entiendes? Prefabricado, envasado... Claro,
0: ¿cómo te sientes eh, anímicamente? Influencia mucho eh, cómo tu cuerpo responde, porque, por ejemplo, la cortisona... Eh... Cuando estás estresado, tu cuerpo libera mucha cortisona y esa, de lo que te he entendido, bloquea, por ejemplo, la testosterona. Exacto. Entonces, exacto. hay es, varias reacciones. Claro, entonces si tú quieres subir masa muscular, pero duermes mal, en, en tu chamba estás estresadísimo, la pasas mal y eso exacto. hace que, que todo tu día estés en mal humor, eh, no exacto. vas a conseguir los resultados de, de, de bajar de peso. ¿Qué quieres?
1: Y eso te va a generar otro tipo de frustración adicional, ¿me entiendes? Entonces son varias cosas que suceden en conjunto. Reacción en cadena. La, en verdad, sí, la nutrición, la alimentación, son, es una, son una serie de reacciones en cadena, ¿me entiendes? Que tú partes de un punto A desde qué cosa le das a tu cuerpo y se puede ir hasta un punto Y de todas las reacciones que va a generar en el camino. Como un, tirar una pieza de dominó, claro. ¿me entiendes? Por eso es que en verdad es una ciencia muy compleja. Y por eso es que yo también leo a las personas que cuando, si quieren realiz realmente realizar alguna implementación significativa en su vida, o que se informen muchísimo al respecto, o que lo hagan de la mano con un profesional. ¿no?
0: Claro, sí, yo me acuerdo que cuando tuve mi primer rol nutricionista, mi vida cambió es completamente. Cómo veía completo. la comida, todo, o sea, y comienzas a ver resultados. Que es, o sea, antes es un poco, estás vendado de los ojos y sigues lo que te dicen y Exacto. no entiendes mucho. Pero cuando comienzas a ver resultados, eh, ahí te das cuenta... Oye, pucha, ahora que no como tallarines cuatro veces a la semana... Exacto. He, he bajado un par de kilos. Esta cosa está funcionando. Man. Y ahí vas entendiendo, ¿no? Eh, hemos hablado sobre las azúcares, uh -huh. sobre el azúcar. Uh -huh. eh, ¿Tú usas algún sustituto para el azúcar sí.
1: que no sea tan adictivo o que no tenga un efecto negativo en el cuerpo? Sí, mira, yo... A ver, uso varios en verdad. Ahorita que, que estoy haciendo ayuno, eh, sí trato de evitar cualquier tipo de endulzante donde, durante la ventana de mi ayuno. Únicamente consumo café, agua o bebidas herbales. ¿Y por, y por qué evitadas endulzantes? Lo que pasa es que una, una de las principales razones de ser del ayuno es que tú cuando te levantas, tu insulina está 100% estable, ¿me entiendes? Porque no has recibido claro. ningún tipo de alimento durante el día. La idea es mantenerla así hasta que tú rompas el ayuno una cierta cantidad de horas después, dependiendo de cómo sea tu rango de ayuno. ¿no? Eh, y sí, ahí me metí a investigar a full y hasta inclusive los glucosios de estebiol te generan un cierto, una cierta liberación de insulina. Sí, claro. O sea, muy pequeña, claro. pero que igual te están sacando de, este, digamos, eh, de esta neutralidad. ¿Me entiendes? Y también hay que
0: saber cómo romper la ayuna, ¿no? Exacto. Porque si haces de ayuna toda la mañana. Y a las dos de la tarde te comes un donut o algo exacto, así. Y dices, no, es exacto, mi, mi carbohidrato del día.
1: Exacto. Y ahí no, la, no, ahí es, la es que ese es el, el, el ayuno no puede ser una, una herramienta, digamos, para comer mal y compensarlo de cierta manera. ¿Me entiendes? No funciona así porque inclusive ayer justamente leí eh, un estudio que hicieron durante seis días únicamente en Japón eh, con un grupo de 12 chicos divididos en dos. Uno realizaba ayuno intermitente, comían únicamente de 12 a 6 y los otros comían eh, de manera normal. Igual, hasta las 6, de, creo que era de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, a lo largo de 6 días, los cambios que se observaron fueron los mismos, pero era un estudio isocalórico. O sea, básicamente ambos grupos consumían la misma cantidad de calorías proveniente de la misma cantidad de ingredientes. Entonces, sí, si, claro, el ayuno yo lo veo como... es una herramienta para implementar una serie de intervenciones durante esta ventana, sobre todo, y de ahí en adelante, que te generen algún cierto tipo de beneficio, ¿me entiendes? Por lo mismo que tú tienes una ventana mucho más pequeña de horas para alimentarte, la idea ahí es que tú utilices eso a favor tuyo para que tengas un cierto déficit calórico, ¿me entiendes? Claro. Y así sucesivamente. Entonces, regresando al tema de los inglesantes, por ejemplo, hoy en día hay un, una nueva... Un, un nuevo tipo de endulzantes que se les conoce como alcohol de azúcar. Hay algunos que son naturales y hay algunos otros que no. Pero no son, eh, no son edulcorantes en sí como tal. ¿Y has escuchado del monk fruit? Sí, exacto. El monk fruit es, literalmente, eh, por más gracioso que suene, es una fruta que recogen unos monjes en Asia y que la cortes, bueno, cortan la fruta, parten la fruta por la mitad y toda la parte de la pulpa, digamos, del relleno. Eh, no estoy seguro si la secan o qué es lo que hacen pero literalmente que un granulado que es exactamente igual al azúcar. Sí. Eh, es súper bueno el moon fruit. Eh, no se, no, a la fecha no se sabe que tenga ningún tipo de repercusión negativa. Viene una fruta, en verdad. O sea, claro, es, 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 es mejor que el stevia. Exacto, o sea, sabe más rico. Exacto. El stevia no es nada malo. Es súper bueno. Sí te deja, de hecho, un aftertaste. Sí. Eh, el problema es que varios productos de stevia se comercializan stevia como tal. Pero, gente, para los que nos están escuchando, siempre bus tienen que buscar que sean eh, glucósidos de estebiol únicamente como ingredientes. Porque por ahí siempre te meten algo de, de maltodextrina, de sacarosa. Y, por ejemplo, eh, la marca Splenda ha sacado su versión
0: de, de stevia sí. y sale 100% natural. ¿Eso es suficiente como para fiarte o no, debería este... leer las
1: etiquetas? Para nada, para nada. Mira... Eh, eh, la palabra natural no significa nada, por ejemplo, justamente como, como lo que comentábamos. Todo lo que viene del planeta Tierra es considerado natural. O sea, hasta un sobre esplenda podría ser considerado algo natural. La palabra ecológico no significa absolutamente nada tampoco. Es marketing. Exacto, es marketing. La palabra orgánico, por otro lado, sí. Orgánico quiere decir que es libre de pesticidas, que ha tenido, digamos, otro tratamiento eh, por parte de la agricultura. Eh, ahí sí te genera un beneficio adicional, pero por el otro lado no, en verdad todas estas, ese problema, hoy en día hay mucho marketing en punto de venta en sí, con los empaquetados de los productos y a personas que no tienen esta llegada, este entendimiento, es muy fácil confundirse, pero sí, tienen que hacer un hábito de leer el etiquetado, de si hay 5 8 a más ingredientes y no entiendes el 50% de ellos, no compres ese producto porque te estás, estás consumiendo sustancias que no tienes idea de qué te van a generar ¿me entiendes?
0: claro, y una vez que ya comprendes todos los factores de la nutrición cuando lees la etiqueta ya la comienzas a entender qué, qué es el producto que estás comprando exacto. y además qué efecto va a tener en tu cuerpo ¿no? exacto, exactamente bueno eh, yo creo que acá paramos, muchas uh -huh. gracias Renato nos has ayudado un montón a entender la nutrición y nada, estás
1: invitado cuando quieres Buenísimo, me encantado, eh, se ha pasado volando en verdad el tiempo, hemos hablado creo de, de varias cosas, gracias este más bien a ti por invitarme y encantado cuando quieras hermano.
0: Chévere, bueno acá terminamos, hasta la próxima.